0: Ella amenazó con llegar a las plataformas digitales Y lo cumplió Además de ser una de las locutoras más imponentes de México Es extrovertida, carismática, apasionada Y una mujer con mucho producto de gallina Su don, alegrar corazones Ella es, Bel Figueroa, la más picuda
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, soy la más picuda, soy Bel Figueroa y me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo. El día de hoy, bueno, me acompaña nuevamente mi buen Vic Garza, a quien le doy la bienvenida a este episodio. Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Bel Figueroa, por nuevamente invitarme a tu programa. Me encanta la idea, y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Qué te parece si le platicamos a la gente sobre qué temita nos queremos introducir el día de hoy un poco? Porque la verdad el tema que vamos a tocar el día de hoy pues es bastante amplio por los diferentes puntos de vista, por las diferentes perspectivas de cada una de las personas. Y es que el día de hoy hemos decidido platicar acerca de la religión. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Primero que nada, vamos a conocer el concepto. La religión viene siendo un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado así que la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con dios o con los dioses víctor garza
0: ándale belfigueroa hemos tocado el tema que mucha gente le da miedo tiene como que otra perspectiva como tú lo dijiste de quién es dios quién es la deidad y hoy en día, Abel, vamos a romper con esos tabúes y esos mitos que la gente tiene. Déjame platicarte que en estos momentos eh, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Comúnmente la gente los conoce como los mormones, pero ese nombre es erróneo. En realidad el nombre de la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
1: Pues mira, déjame te digo que en lo personal, y esto lo hemos platicado en diferentes ocasiones, yo me considero una persona católica por tradición familiar, pero eh, te, te lo he dicho, no... Eh, solamente he acudido a una iglesia católica, yo creo que todos o varias gente en algún momento de nuestra vida nos ha dado curiosidad por conocer otra religión y tengo amistades, tengo familia, tengo conocidos que bueno, son cristianos y bueno, he tenido la oportunidad de acudir a iglesias cristianas he tenido la oportunidad de acudir a tu iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, de Jesucristo. y me gusta, la verdad me gusta yo lo he dicho, no estoy peleando con ninguna religión, soy de las personas que cree que pues, el Dios es el mismo y yo creo que mientras tengamos pues esa, esa fe que se necesita para poder llevar una vida pues de, de calidad en este mundo, es suficiente, ¿no? Yo creo que, que en cualquier religión en donde estemos seguros, pues se vale, se vale adentrarnos.
0: Claro, como tú lo has dicho, Belfiguero, a estar en armonía y en paz, más que nada con, con Dios, ¿verdad?, Siempre desde que nacimos, Bel, tenemos una perspectiva de Dios. Yo creo, como tú lo dijiste, en tu caso te tocó crecer ya con, con la religión católica. Ahí mismo creciste. Yo creo que recibiste tus sacramentos. Déjame contarte que yo también lo hice así. Yo estuve yendo al catecismo, pasé los sacramentos. Pero llegó un momento en el que a mí me entra la intriga, como tú lo mencionaste hace rato, de investigar, de conocer. Fui a algunas iglesias, pero en una particularmente, que es en la que ahorita voy, es donde yo pude sentir esa tranquilidad y esa armonía de la cual te platico.
1: ¿Sabes qué es lo que me causa un poco de conflicto? Entender por qué se dice o por qué existe ese mito de que las religiones están peleadas, ¿no? Lo has escuchado que, no sé, hay una creencia de es que la religión católica es mejor que la cristiana, es que la religión, este, es, la mormona es mejor que la que la cristiana, o los testigos de Jehová son es la mejor opción para inclinarte hacia la religión.
0: Qué bueno que tocas este tema, Abel, porque fíjate que todas las personas que asistimos a una iglesia cometemos errores, somos personas imperfectas, pero casi siempre en lo que te explican en la iglesia o lo que quieren transmitirte, pues es algo positivo. Entonces, quiero decirte que, pues a lo mejor alguna diferencia se podría decir entre los libros que utilizamos. Por ejemplo, en la iglesia en la que yo asisto, tenemos el libro de Mormón y yo creo que es algo que nos diferencia de todas, porque por esa misma razón nos dicen a nosotros mormones, por el libro de Mormón. Oh. Ese es otro testamento de Jesucristo. Y yo creo que el verdadero objetivo de la religión es aumentar la fe en él. Yo creo que eso es el punto y no debería de haber como una distinción entre las religiones, sino al contrario. Deberíamos de unirnos para poder tener una mejor pues un mejor vínculo y así poder llevar a cabo pues el recogimiento de Israel, que es que toda la gente en el mundo sepa que hay un Dios.
1: La finalidad de todo esto creo que vendría siendo la unión, ¿no? Es la unión de la humanidad a través de las religiones, cualquiera, cualquiera que sea. La Biblia tradicional, por así decirlo, sabemos que está escrita y habla de lugares muy alejados de México. Y nos preguntamos, por ejemplo, yo como católica me pregunto, bueno, entonces, ¿cómo llegó la palabra de, de Jesús a, a nuestra lengua, a, a nuestra nación? Bueno, la religión católica no te explica cómo es que, que llegó a nosotros esa cultura, a diferencia de la de ustedes, que hablan de un libro del mormón, que a lo que tengo entendido es eh, cómo Jesucristo pues llegó a las Américas.
0: Tú lo has dicho, Belfigueroa, es la razón en donde sabemos que Jesucristo estuvo aquí en esta tierra y visitó a nuestros antepasados, o sea que sí hay antepasados de nosotros aquí en las Américas, Belfigueroa. También, este, como tú lo has dicho, la Biblia es otro testamento de Jesucristo y nos ayuda un montón para poder saber lo que hizo Jesucristo en su ministerio desde que nació ayudó la crucifixión todo lo que pasó sabemos gracias a la Biblia pero ya si tú te haces esa pregunta el por qué eh, Jesús no estuvo por acá pues sí, sí estuvo y hay un libro en donde se explica pero cabe destacar como tú dices que cada religión tiene sus creencias y es respetable eh, cada quien puede estar en donde se sienta a gusto pero es importante destacar que que hay que conocer, investigar y más que nada pues pues orar, que eso es la, la finalidad también de saber más de, de Dios
1: claro, definitivamente concuerdo contigo y yo creo que las nuevas generaciones como que eh, nos hemos olvidado de Dios, tú ¿Te sabes la Biblia de principio a fin?
0: Fíjate que era algo que yo tenía un conflicto conmigo mismo. Yo decía, es que yo nunca me puedo aprender la Biblia. Yo no la, no la entiendo, no la sé interpretar. Pero vino a mi mente una escritura que dice, Bel, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno no medita, no estudia, no escudriña las escrituras, nunca va a poder no es que nunca, sino es que va... Va a ser difícil poder mantener la fe. Muchas personas dicen, "Es que tú tienes que saberte la Biblia la Biblia al derecho y al revés, tienes que predicar, tienes que hacer esto para tener una fe segura." No. Si tú así como tú mencionas, si tú tienes el deseo en tu corazón y Dios lo sabe, con un con un escrito que tú leas, un versículo que tú leas, lo vas a poder compartir con tu corazón y las personas les va a llegar y lo van a entender y eso es saber y conocer de la Biblia en mi punto de vista, porque Dios está viendo que te estás esforzando por aumentar tu fe y no simplemente poner una excusa y un pretexto que al final de cuentas, pues no te hizo a obrar en tu fe.
1: Yo soy de las personas que cree que no necesita estar en un templo, en una iglesia para estar en comunión con Dios. Yo creo que desde nuestro hogar o desde nuestra intimidad con Dios podemos orar, podemos estar en comunión con Él, podemos estar cerca y si y no vas a la iglesia todos los domingos en ocasiones te hacen creer que no estás bien con Dios y que no vas a estar cerca de Dios y que así no es ser un buen católico, eso todo ese tipo de comentarios nos hacen ruido nos causan conflicto que a veces nos hacen recaer y alejarnos de Dios porque no nos sentimos dignos de estar con Él porque no vamos al templo, porque no vamos a la iglesia, porque no hacemos Hacemos lo que nos piden como religión, pero yo creo que al final de todo, y esto es una opinión personal, y estoy segura, que mientras tú conozcas los deseos de tu corazón y sepas el valor que tienes como ser humano y sepas los valores que aplicas en tu sociedad como ser humano, creo que eso te hace digno de, de merecer a Dios en tu corazón. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero es hipócrita.
0: Bel Figueroa, es que tú acabas de, to de tocar un tema que se vive, que es, es la realidad, y es que al principio comentabas que dudabas y a lo mejor llegabas a estar confundida en algún momento de tu vida, y es que puede ser así claro porque como tú dices la religión es cada quien profesa cosas diferentes, pero algo que sí puedo decir aquí es mejor dudar de nosotros mismos que dudar de Dios mismo. Dios siempre nos va a decir la verdad y nos va a hablar con la verdad y la palabra de él es la verdad. Entonces, a veces no nos debe de importar mucho la crítica, el juicio social, porque al final de cuentas la gente siempre va a decir algo. Entonces, digo yo, si tú vas a ir a la iglesia, vas a ir porque vas a adorar a Dios y a Jesucristo, no vas a adorar ni a Pedrito, ni a Juanito, ni a fulanito. Y cabe destacar, Bel, que todos en esta vida cometemos errores y vamos a cometer, pero gracias a que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nosotros podemos ser salvos. Y por eso vamos a la iglesia, porque tenemos pecados y porque la regamos y porque ocupamos. Así como cuando nos sentimos mal de salud, vamos al doctor. Así es la iglesia, es como si fuera un doctor. Y te digo... No es malo y obviamente yo entiendo tu punto de vista que hay personas que a lo mejor pueden ser doble cara, pueden cometer otras cosas que no van con los valores y principios de una religión, pero Dios siempre tiene algo para esas personas y para todos. Hagamos lo que hagamos, cada uno tiene su recompensa. Sabemos que si obramos mal, nos va mal. Si obramos bien, nos va bien. Siempre hay una circunstancia para cada caso, aparte Dios nos dio el albedrío de escoger entre lo, entre lo bueno y lo malo, siempre desde que nacimos, eso es lo que Dios nos ha dado, entonces como tú dices, si quieres eh, ir a la iglesia, es válido, si no quieres ir a la iglesia, es válido, cada quien hace lo que quiere hacer, pero entiendo, yo entiendo que, que a lo mejor es para ti un poco difícil eh, lo que la gente pueda pensar cuando a lo mejor dices, no, es que yo prefiero la, la vida social y cosas por el estilo, pero ¿qué va a decir mi amigo si a mí me vio haciendo esto? No, al final de cuentas vas a ir porque quieres eh, adorar a Dios y a Jesús. Bueno, ese es mi punto de vista.
1: Claro, yo creo que estamos en una generación en donde nos hemos olvidado de Dios, porque ahora cada vez pues escuchamos menos a la gente hablar de Dios y esto lo digo porque antes eh, era, bueno, a nosotros como religión católica nos inculcaron el, pues el recibir los, los sacramentos que el bautizo el, la comunión la confirmación la aceptación y pues todos los sacramentos no entonces era como que un era un requisito no como para ser un buen católico y eso formaba parte de nuestra cultura no cada sábado ir a la doctrina ir al catecismo y escuchar la palabra la cátedra, la cátedra <risa> y lo disfrutábamos realmente lo disfrutábamos y creo que hoy en día se ha perdido como que ese pues ese esa costumbre esa tradición de que los niños gocen de ir a la iglesia este, estén entusiasmados por recibir los sacramentos y creo que eso viene también desde casa ¿no? que en la actualidad los padres de familia ya no exigen porque antes nos exigían, nos decían tú vas a ir al catecismo hoy tienes que ir al catecismo, vas a hacer la primera comunión, tienes que ir a la iglesia, así se vivía anteriormente y hoy en día pues ya como que la, la familia los, los papás ya ni se acuerdan ni siquiera que existe una doctrina ya no les importa si hacen la primera comunión o si hacen la confirmación o, o si están bautizados y me estoy refiriendo a la, a la religión católica que creo que hoy en día así se vive se ha perdido mucho de las costumbres porque nos hemos olvidado de Dios ya la realidad de las cosas. Y sabes que creo que todo esto de la pandemia en el 2020, creo que fue una llamada de atención para toda la humanidad de decir, aquí estoy, yo soy el Dios y me han olvidado. Entonces les voy a mandar esta lección de vida para que me reconozcan, para que reconozcan a su Dios y sepan que me necesitan en este mundo, y que yo soy el Dios todopoderoso, y creo que por eso nos manda a dar una sacudida a todo esto de la pandemia, porque oye nos asustamos, nos dio una buena sacudida. En lo personal, gracias a Dios, no perdí este, ningún familiar cercano, pero conozco gente que perdió a sus dos papás, que perdió a su hermano, que perdió a su pareja, que perdió a su hijo, o que inclusive que ellos mismos perdieron la vida. Entonces creo que esta pandemia del COVID-19 vino a sacudir la humanidad para que despertáramos y reconociéramos a nuestro Dios que tan olvidado lo teníamos. Porque ahora nos enfocamos más en otras cosas, nos llama la atención estar pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Que es, es mejor estar en, en las redes sociales, perdiendo el tiempo, no sacando nada de provecho, estar eh, enfocados en nuestros propios proyectos, en nuestras propias ambiciones y solamente pensábamos en nosotros mismos y no reconocíamos a Dios. Y no hablo de manera general, sino eh, pues en mi caso, por así decirlo, hay muchas veces que pues se me olvida y es la verdad a todos nos ha pasado que cuando estamos bien se nos olvida que aún así necesitamos de Dios. Y cuando tenemos un problema, ahí sí queremos buscar a Dios. Y hay Dios, porque qué me haces esto? Y hay Dios, porque me has olvidado? Y hay Dios, yo no lo merecía. Y hay Dios, esto. Oye, pero cuando todo está bien en casa, es importante también reconocer a nuestro Dios y darle gracias por lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida.
0: Órale, Bel Figueroa. De hecho, sí, tienes muchísima en ese tiempo, Bel, a lo mejor no nos dábamos cuenta, pero nos estábamos olvidando de Dios. Y en verdad es ahí, Bel, en donde sabemos que nosotros siempre vamos a ser deudores de Él. Dios nos da la vida, Dios nos da el alimento, Dios nos da todo. Y aquí este, estamos hablando, como tú dices, en nuestro punto personal. Habrá personas que a lo mejor no estén de acuerdo, pero hay personas que a lo mejor sí se van a identificar con lo que estamos diciendo. Quiero platicarte, Bel, para las personas que uh, van a una iglesia o, o a lo mejor dejaron de ir a la iglesia, como tú dices por lo de la pandemia, que eh, va a llegar ese momento en donde lleguen nuevamente, se van a abrazar y van a darse cuenta que estaban separados por esto de la pandemia y que va a haber tristeza, como tú lo dijiste, porque las personas que estaban ahí ya no van a estar porque a lo mejor pasaron por esta prueba muy difícil. Pero ¿sabes qué es lo importante, Bel? que nos hizo fuertes y nos dimos cuenta que tenemos el tiempo contado en esta tierra y que verdaderamente la iglesia es un refugio para nosotros. Y nos dimos cuenta, Abel, porque estoy casi seguro que tú, porque así lo fue conmigo, extrañó ir a la iglesia o ir a una misa, en tu caso, en este tiempo que no podíamos hacerlo y decir, ¿por qué? O sea, ahora que quiero no se puede. Ahí es donde volvemos a, a valorar las cosas que teníamos y que sabemos que, que Dios nos hizo esta prueba para poder ser fuertes y demostrar que somos pues sus hijos.
1: En mi experiencia he vivido dos encuentros católicos de, a lo largo de mi vida que me han encantado, me han hecho reencontrarme con Dios porque cuando vas a un encuentro en el caso católico muchas veces las personas van porque sienten la necesidad de conocer o reconciliarse con Dios. En el primer encuentro yo fui con la necesidad de conocer a Dios, tendría yo 17 años en aquel entonces, era una, una joven con mucho dolor en mi corazón, con muchos vacíos, con muchas preguntas que me hacían actuar pues de una manera rebelde entonces en ese momento yo sentía la necesidad de conocer a Dios porque lo que sabía pues era solamente lo que había conocido en el catecismo o lo que de repente escuchaba hablar en, en mi casa cuando vivo ese encuentro y creo que eso es algo que me marcó hay un antes y un después de mi fe en ese encuentro eh, uno se pregunta ¿cómo es Dios? nosotros queremos saber físicamente cómo es nuestro Dios es la pregunta del millón porque Confundimos a Dios con Jesús. Nos causa conflicto entender muchas veces cuando no conocemos bien nuestra religión. Entonces, una de las cosas que vives en estos encuentros católicos pues es el encuentro con Dios. Por eso se llama tal cual, encuentro. Y sabemos que Dios está hecho a nuestra semejanza. Cuando realmente te llega el momento de encontrarte con Él y no voy a dar detalles para quienes no han vivido un encuentro católico y tengan como que esa inquietud o esa necesidad puedan vivir su propia experiencia lo que sí les puedo decir es que cuando conoces y te encuentras con Dios por primera vez es algo tan bonito te hace entender muchísimas cosas Llegas con una paz...
0: Que el mundo no te puede dar. Eh,
1: ajá, que el mundo no te puede dar. Y quieres llegar cambiando precisamente al mundo, y quieres llegar dándole amor a todas las personas, y quieres llegar yendo a la iglesia todos los días, todos los domingos, y llegas con esa necesidad de formar parte de la iglesia y de estar más cerca que Dios que nunca. Pero ¿qué es lo que pasa? Volvemos a la realidad, volvemos a la sociedad, y volvemos a la rutina y muchas veces esa rutina pues como que nos vuelve a alejar de lo que dijimos que no íbamos a volver a hacer y yo creo que esa es la lucha de nuestros demonios a lo largo de nuestra vida, porque volvemos nuevamente en algún punto a sentir esa necesidad de reencontrarnos, porque ahora ya no es el encuentro, es el reencuentro con Dios, que fue en el caso de, de mi segundo retiro, ya lo que voy es que al principio decía, muchas veces la gente, las personas van por algún problema por algún conflicto que tengan en su vida y muchas veces en lo personal en este último en este último caso fui con la idea de reencontrarme con dios porque nada malo estaba pasándome en la vida al contrario tenía cosas buenas que agradecerle y vi la oportunidad de ir a, a este retiro espiritual y fui y te preguntan bueno tú por qué estás aquí y escuchas que murió mi papá eh, una relación amorosa eh, tal cosa, las, las drogas, las adicciones y todo y, y cuando me preguntan a mí pues yo simplemente dije todo está bien en mi vida vengo a agradecerle a Dios por lo bendecida que soy pero siento la necesidad de reencontrarme con Él porque reconozco que no he estado en comunión con Él constantemente en los últimos años y a veces esperamos que algo malo nos pase para reencontrarnos con Dios cuando uno debe de ser así.
0: Exactamente, Bel, Dios llena los vacíos que uno tiene en su vida. Y es cuando te das cuenta que realmente Dios se siente así como tú lo sentiste en aquel encuentro. Y como yo también en algunas experiencias también he tenido esa dicha y esa bendición de darme cuenta que realmente Dios está con nosotros. Y siempre lo he dicho, cuando nosotros nos sentimos solos y tristes es cuando Dios está más cerca de nosotros y tenemos que conocerlo y darnos cuenta que Él nos ama y nos quiere tal como somos. Y Él espera recibirnos. Nosotros nos podemos alejar de Él, nosotros nos podemos olvidar de Él. Pero Él siempre está con los brazos abiertos, presto para recibirnos en el momento en el que sea. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase siempre me va a gustar porque es real. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? este Me encanta mucho esto de los encuentros, porque me imagino lo bonito y lo padre que sentiste después, como dices tú, que todo lo querías compartir y querías que toda la gente supiera que Dios es bueno y que Dios existe. Y muchas de las veces también ven el orar con uh -huh. verdadera fe, con verdadera intención, con un corazón contrito. Dios nos contesta las oraciones, no tengo duda de eso. Cualquiera que sea la situación por la que tú estés pasando, Dios siempre quiere escucharnos, quiere ver que nuestra fe crezca. Y cuando nosotros crecemos en Dios, todo nuestro alrededor cambia. Y para bien y para positivo. Como dices tú, a veces llegamos de esos retiros y perdemos los hábitos que adquirimos ahí. Pero nunca es tarde, Bel. Siempre es bueno volver a empezar con poquito, con poquito. O sea, si lees las escrituras media hora... Eh, antes las leías media hora o en el encuentro las leías media hora, ahora puedes hacerlo 10 minutos. Puedes ir a alguna actividad a la iglesia, puedes compartirle una palabra de aliento a tu misma familia, a tu prójimo. Puedes orar por ti tu familia, es muy sencillo. Los pasos de una oración son muy sencillos, es dirigirnos a nuestro Padre Celestial, agradecer por lo que tenemos, eso es lo más importante, pedirle si, si tenemos alguna petición, y terminar en el nombre de Jesucristo, porque Él es el mediador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y así Dios va a escuchar nuestra oración y, y después vamos a ver cómo, cómo vamos a ver la respuesta, tal vez en las Escrituras, así como dijimos hace rato.
1: Yo quiero que platiques con nosotros, Víctor, tu experiencia en cuanto a tu misión en la religión mormona platicábamos antes de entrar al podcast que cada religión tiene sus propios misioneros, porque me hizo recordar que la religión católica también cuenta con misioneros si tuvieras fe como un granito de mostaza, me acuerdo este cántico, nos lo enseñaron en una de esas semanas culturales de la iglesia católica, en donde misioneros extranjeros venían a hacer actividades con nosotros, y creo que pues esa es la respuesta no si tan solo tuviéramos poquita fe con poquita fe podemos tener la esperanza
0: exactamente Bel todo lo podemos lograr con fe eso es la palabra eh, que Dios nos da mediante sus escrituras y platicando respecto a las misiones yo creo que muchos que escuchen este podcast en cualquier parte del mundo donde ustedes hayan estado han visto a algunos muchachos con camisa blanca, uh -huh. con corbata y con una plaquita. En la plaquita dice, Elder Garza, en mi caso así decía. Me preguntaban siempre, ¿por qué, Elder? Así te llamas. Y Elder es como un oficio, como tú que eres licenciada de él, eres licenciada Figueroa. Uh -huh. Entonces yo era Elder Garza, misionero Garza. Uh -huh. Pero por cuestiones de profesionalismo... Eh, no podía decir mi nombre porque se iba a escuchar como que muy raro que un misionero le dijeran ven Víctor, uh -huh. sino venga eldero o misionero, era como que con más respeto uh -huh. básicamente Bel, los misioneros somos quienes representan a Jesucristo aquí en la tierra uh -huh. llevando su palabra y su evangelio restaurado hoy en día y a mí me tocó en Cancún y en parte de Yucatán andar por allá predicando y conociendo a las personas de sus rumbos que por cierto te podría contar un montón de experiencias que tuve eh, llevando la palabra de él y, y, y me encanta, fue una de las experiencias más padres que pude tener en mi vida y te digo, no fue como un proceso fácil, yo creo que en la otra entrevista que tuvimos acerca de de la ansiedad y de la depresión pude platicar un poquito de eso pero disfruté mucho disfruté todas las etapas que viví por allá en cuanto a acoplarme, en cuanto a la comida que había por allá también en cuanto pues sí a, a conocer otra cultura porque era una cultura diferente me quedo con la satisfacción de haber a lo mejor ayudado a alguien a poder encontrarse con Dios así como tú lo dices de poder conocer pues de su evangelio cada religión tiene lo bueno cada religión obviamente yo admiro y lo digo aquí públicamente eh, los testigos de Jehová son muy dedicados ellos llueve, truene, relampaguee los ves en las esquinas con sus libritos con lo que ellos traigan para predicar
1: Claro, y es que yo creo que el formar parte de una religión es una decisión, es un compromiso. Nos causa mucho conflicto el escuchar lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los católicos, lo que dicen los cristianos, lo que dicen los mormones, porque hay muchas versiones de cómo sucedieron las cosas en aquel entonces y no solamente cómo sucedieron, sino qué es lo que nos espera a nosotros después de esta vida, porque obviamente todos queremos conseguir esa salvación de la que se habla, queremos conocer el reino de Dios que dicen que existe, que es a donde dicen que vamos después de la muerte.
0: En mi punto de vista, hablando personalmente Bel, yo lo veo así, en cuanto a la iglesia es como tú, cuando entraste a tu carrera universitaria, estabas ahí, estabas estudiando, te estabas preparando para luego obtener un título. Pero qué pasa si tú solamente vas y no llevas tareas, no asistes a la, a la escuela, pues obviamente no recibes algo ¿verdad? que compruebe que tú estuviste ahí. Así me gusta verlo a mí, en cuanto a la iglesia, el ir a la iglesia, el prepararnos espiritualmente, el estar nutridos para una semana, porque por lo regularmente son los domingos cuando vamos, es cuando uno ya dice, bueno, al final de cuentas tengo esperanza y sé que voy a recibir algo bueno de esto que estoy haciendo. A lo mejor en mi mente estoy de que, ay, estoy sirviendo a Dios y eso me va a ayudar en algún momento así me gusta verlo a mí porque muchos de nosotros esperamos y tenemos la esperanza de tener vida después de esta vida no sé si me explico o sea sí después de morir llegar a un lugar en donde pues sea todo confortable armónico donde haya este pues paz donde el mundo no la puede dar porque aquí es un mundo tristemente como dices corrompido y pues estamos ahorita aquí, pero tenemos esa oportunidad, ese chance de poder acercarnos a Dios ahorita. Porque después, Bel, me imagino, Dios es muy bondadoso y me imagino que a lo mejor después de esta vida también va a haber otra oportunidad. Pero eh, si ya estamos aquí, ¿por qué no prepararnos? Así como lo hacemos para tener una carrera eh, universitaria. universitaria, exactamente
1: este tema de religión es bastante bastante extenso. amplio es muy extenso pero la finalidad de este episodio es decirte a ti que nos estás escuchando que no importa en qué religión estés, que no importa en quién creas, que solamente tengas esa esperanza y esa seguridad, que si tú tienes fe, las cosas pueden estar mejor en tu vida y que siempre hay que dar gracias por lo bueno y malo que pasa en nuestra vida porque todo lo que nos sucede tiene una finalidad de por medio. Gracias, Vic Garza, por acompañarme. Estará con nosotros también en otro episodio más adelante, porque después de aquí partimos a Los Ángeles terrenales, que ese es otro tema muy, pero muy interesante que nos gustaría compartir con todos ustedes más adelante. Yo soy la más picuda, yo soy Bel figueroa muchísimas gracias por habernos escuchado en este capítulo. Víctor Garza.
0: Que tengan un excelente día, noche, tarde, donde quiera que estén escuchando este podcast. Recuerden que siempre es buen momento para empezar a Escuchar de Dios.
1: Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Gracias, Víctor Garza. ¡Venga, aplausos!